0: Estamos aquí transmitiendo el último encuentro Red del año. Red es un ciclo que inició el colectivo de cineastas. Hola a todos que se van sumando, manitos. Eh, es un ciclo, Red es un ciclo de cine que inició el colectivo de cineastas desde marzo, a partir de marzo cuando inició la pandemia fue un año de viernes acompañándonos entre compañeros colegas que se han sumado a entrevistar y también a compartir sus películas algunas fueron estrenos, otras como esta que, que nos encuentra hoy que es La lluvia también, No verte eh, películas que, que nos gustan y nos movilizan La lluvia también, No verte, es una peli que Ay, ya se me pone la piel de gallina, eh, que nos trae muchas imágenes sobre un trágico diciembre que ha vivido muchas jóvenes. Y hoy vamos a poder charlar con Mai Botero, que es la directora de esta película documental. También es compañera del colectivo. Hola, hola a todos. Qué bueno que se estén sumando y bueno también con Gaby con Flor que son productoras de la película Lib productora no pudo estar hoy presente pero deja acá también sus palabras y Ashe eh, que es sobreviviente de la tragedia de Cromañón bueno vamos a iniciar voy a iniciar llamándola a Mai hola Mai Llegamos al final del 2020.
1: <risa> no se puede creer.
0: Y también cumplí, me puse una remera verde, pero es un poco oscura. Sepan todos que decidimos vestirnos de verde hoy. Pero bueno,
2: viste
1: que al final quedamos en un cosito chiquitito.
0: Bueno, un poco eh, comenté al inicio que para mí esta película eso me, me movilizó, me moviliza mucho, la volví a ver para preparar esta red. Hicimos, les comento a todos eh, una charla previa para discurrir las ideas y las sensaciones y poder ponernos de acuerdo cómo queríamos que más o menos vaya este encuentro. Nos dio pena eh, este, que sea solo un diálogo ¿no? de, a, de a dos, pero vamos a intentar generar la sensación que compartimos en ese diálogo porque entre todas ustedes han podido completar sus experiencias, sus ideas, sus recuerdos, y sería hermoso poder eh,
3: transmitir eso,
0: ¿no?, en este encuentro. Que vamos a hacerlo con calma, con paciencia, nadie nos corre. Hay también abiertas las preguntas, para quienes quieran. Con paciencia, porque es difícil leer preguntas, estar atenta a lo que comentan ustedes, y pensar así que con paciencia lo vamos haciendo, pero podemos. Bueno, May, sí. mis ganas de, de empezar esta charla era, como les contaba a ustedes, un poco al revés, ¿no? Siempre se pregunta que, cómo nació la idea, qué es lo que lo impulsó, y la verdad es que me parece que, por bueno, conocerte también y conocer un poco lo que significa esta película para vos, qué es lo que es para vos, las lluvias también no verte, qué es lo que te dejó esta película, ¿no? qué es lo que te dejó a vos en tu identidad como, como persona, como mujer cineasta. Un primer disparador.
1: ¿Qué te dejó para vos
0: esta película?
1: Eh, lo que me dejó me parece que es lo mismo que lo que es para mí, eh, que, que hoy la, 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 la siento, la yo también la volví a ver, porque sinceramente eh, después de toda la vorágine cuando la estrenamos, eh, que fue para mí, no sé, muy, fue arrollador emocionalmente, no estaba acostumbrada a dar notas y se cumplían 10 años de, la, de Cromañón, entonces eh, los los medios acompañaron bastante con la novedad de la película y fue todo muy eh,
2: aturdidor,
1: no sé si se dice así. Eh, entonces después de eso me alejé muchísimo, la verdad, sinceramente. Casi no la volví a ver, ni el tráiler. <risa> eh, cada tanto alguien me dice que tiene muchas visualizaciones en YouTube y o me entero de algo, vi que, la, vi que la película está en Wikipedia, me cuentan y pasan cosas así cada tanto. Eh, pero entonces hoy, me para, para este encuentro de hoy, volví a conectarme eh, con, con la película y con las personas con las que lo hicimos, que están siempre cerca, pero conectadas conectados con ellas eh, por la película, ¿no? Desde ese lugar. Y, se, y sentí que, que es un lugar el documental. Lo, lo siento así, como un, un lugar eh, que ofrecimos para que los demás que necesitan y cuando lo necesiten encuentren información específica, datos, eh, pero también imágenes, sensaciones, emociones, testimonios. Eh, y que transiten un poco el retrato de la búsqueda de justicia que, que emprendieron los familiares de, de las víctimas, las víctimas, de Cromañón, en sí mismas, y, y un lugar de, de encuentro, ¿viste? Como de... Eh, un lugar familiar, digamos, no, 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 no un documental... Solamente de datos, ni solamente de propuesta estética, sino tratar de que sea todo eso junto, eh, para que si no te puedes apropiar de, un, de todo, te apropies de un pedacito y te acompañe. Entonces, eh, de, eso es para mí. Y eso es lo que me dejó, un lugar para volver menos triste y menos doloroso que lo que era para mí hasta ese momento, eh, Cromañón, digamos lo que había pasado en 2004.
0: ¿Y tenés algún recuerdo así como una marca de alguna proyección, de, de, de algún encuentro de la película, de algo que te lleves así y, atesorado contigo?
1: No, todo, todo fue siempre muy impresionante. El día del estreno que, que nos dieron la sala 1 del Gomont, que hoy parece...
0: Hoy parece. <risa> Perdón, me olvidé eh, poner silencio imposible. este celular. Ahí está, no pasa nada. Ahí
1: está. Hoy parece un imposible soñar con, la, con un gomond. Entonces, eh, repleto. Sala 1, un gomond de la sala 1 repleta con gente con banderas. Eh, eso fue fue re fuerte y también mucho acompañamiento incluso de familias que no no estaban en la película. Que habían o que habían sido eh, entrevistadas, pero no estaban en el corte final, eh, y que igual estaban ahí acompañándonos, y también invitamos a um, referentes de otras luchas sociales, y vinieron eh, vinieron también eh, políticos que habían estado acompañando la causa, no sé, era muy diversa la cantidad, de, y bueno, y nuestra familia, y nuestros seres queridos, eh, y, y las personas que nos formaron profesionalmente, qué sé yo, era como una sala, eh, no sé, ideal, con todos los que querés que estén, y eso, en el mejor escenario, no, el, el, no sé, la sala que, que más me gusta de la ciudad, ¿no? de, y de la provincia, y del país posiblemente, porque tampoco es que conozca tantas salas, pero, pero la sala 1 del Gomont me parece que es un espacio público, no es un cine. Y hay tan poco espacio público, y hoy está tan, tan negado, eh, que bueno, me emociona recordar que fuimos parte de ese espacio, eh, y que lo sentimos propio, y que nos lo apropiamos con la película, ¿no? Y con lo que todo pasaba. Recuerdo que Fede, Fede no, ser eh, el director de fotografía de la película, estaba con el proyectorista, eh, para, para, para porque él necesitaba estar ahí para controlar todo. Me acuerdo que había, eh, y las chicas ahí conmigo, no sé, recuerdo que todos estábamos en nuestros lugares dispuestos a que todo saliera bien y feliz. Eh, y bueno, eso. Y también eh, había mucha gente muy importante para mí, que era la primera vez que veía la película, y bueno,
0: eso, muchos nervios también.
1: Y, y salió bien, por suerte.
0: Y al final, ¿qué pasó? Ahí se enojó. ¿Cómo al final? Al final, ¿te acordás? Porque imagino que no, habrá sí. habido un, una mezcla de...
1: no, Si no, pasó otra pregunta. No sé si, si sabes de algo que haya pasado y no me estoy acordando, pero eh, sí me acuerdo que, que al final, al principio y al final eh, se, se gritó que los chicos de Cromañón estaban presentes, que, que es muy fuerte siempre esa manifestación y bueno, así que, que fue un gran homenaje, ¿no? Muchos abrazos, ¿eh? ¿me preguntaban por eso?
0: No, es, es esa sensación, ¿no?, como de que nos está faltando tanto ahora, ¿no?, con las películas en esta virtualidad sí. que ya no soportamos más, ¿no?, como todo se vuelve tan efímero y, y una, hace una película con un montón de, de trabajo, de tiempo, de compromiso, de un montón de personas que también se suman eh, a esa aventura y, y bueno, hoy nos está faltando eso, ¿no? Nos está faltando como ese momento de, de contacto, de encuentro de... Bueno, ya me pongo muy escuchar... romántica, pero la no, sala, ¿no? Escuchar
1: en silencio, cuando todos se quedan en silencio, prestando extrema atención escuchar cuando se llora escuchar cuando algo causa gracia casi que todo lo que haces durante cinco años, como mínimo se justifican, a pesar de que hay momentos muy placenteros, también es un trabajo y, y hay mucha angustia, y hay dinero de por medio, y sobre todo en el documental estás trabajando con la intimidad de otras personas que son desconocidas y eso se, es muy estresante, etcétera, pero se bancan todas por ese momento, ¿viste? Por el momento de poder ver y percibir lo mismo que perciben todos los que están en una sala y sobre todo eso, esos momentos en donde el silencio es tajante, porque todos están concentrados en una escena, o, o alguien rompe el llanto en, en, esa, en, esa, en esa función, por ejemplo, eh, fue así, y algo que causa gracia y que te reconforta, y eso no está y no va a ser reemplazado para nada nunca.
0: <risa> Hay algo que me pasó, va, dos, dos cosas como muy, para mí, eh, de ¿Mm -hmm? la película bueno, te las compartí el otro día, las traigo aquí a la, a la charla, eh, que una es como la sensación del tiempo, ¿no? Porque hay algo de que estaba entrelazado con, con lo otro, que es el material de archivo, que era lo que traía el otro día para charlar. Que yo sent, como que estaba viendo una película y la verdad es que no me preocupaba cuándo fue hecha la película, ¿no? Como... Si me decías que fue hecha la semana siguiente, entiendo que hay algo obviamente narrativo, concreto de todo el proceso judicial, y cuando aparece también eh, la tragedia del tren de, de, de la estación de 11, bueno, actualizás un poco eh, cronológicamente los años, pero tiene una contundencia eh, es, ese trabajo para mí, de, de, no sé, como si hubiesen podido eh, estar ahí. ¿no? creo que, que tiene que ver con, con el, bueno vuelvo con esta palabra, con el compromiso no pero el, el uso del material de archivo a mí me trasladó a, a esos años no a esos años que bueno ya han pasado unos cuantos años y sin embargo la sensación eh, bueno, porque er, er, éramos eh, jóvenes y lo vivimos estando o no estando dentro de Cromañón fue algo que nos atravesó, ¿no? Como generación me parece, o por lo menos a mí, sé que a muchas de mis amigas también. Eh, y, y hay algo ahí como del uso del, del material de archivo y de la información y como de, de ese estar en presente, ¿no? Como si no, de, no es más pasado, ¿no? Ese material de archivo no es pasado, sino que es la necesidad de estas imágenes eh, televisivas y te puse también este, esto que me salió en la cabeza, como la necesidad de ese discurso contra televisivo, ¿no? Creo que ahí la película tiene su como su basamento político sensible que tiene que ver con eso, ¿no? Con una necesidad vital de poder desandar absolutamente voy a ser grosera, pero toda la mierda que han querido instalar no en, en la tragedia. Bueno, me quedó muy grabado esto de, no habían guarderías. ¿no? Si vos me preguntas, antes de ver las lluvias también no verte, yo seguía pensando que habían guarderías. no Y bueno, en, en algún momento también la voz en off eh, dice eso, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que repetir para, no en las exactas, ¿no? Pero para contrarrestar. Contrarrestar ese ese mito que se arma. ¿no? ¿Cuál fue, eh, bueno, estas dos preguntas al mismo tiempo, no esa reflexión de ese uso del material de archivo, cómo transitaron también todo este trabajo de, de investigación? Bueno, ahí se une, ¿no? Lo estético, lo político, ¿no? Y la necesidad de la película, la, la narrativa, la dramaturgia de la película.
1: Y el, el primer proyecto eh, era eh, específicamente, o sea, el primer, lo primero que yo escribí era solamente con material de archivo. Por eso se llama Las lluvias también no verde porque se habían borrado en, en algunos cassettes que yo tenía de los primeros que vi eh, de la familia de mi compañero de Santiago. Eh, eh, se habían pisado algunas, algunas eh, imágenes familiares para poder grabar cosas que después salían sobre Cromañón en la tele, o películas infantiles, ¿no? Volver al futuro hasta si mal no recuerdo, reutilizada para grabar el noticiero, cuando ellos salían dando notas, y esas cosas de, de álbum familiar interrumpido a mí me, eh, me, me conmovían muchísimo. Por supuesto era contar la historia de mi familia prácticamente ahora tengo un hijo con Santiago, en ese momento éramos novios, pero era, era muy cercano el vínculo con toda su familia y, y, y me parecía demasiado eh, y entonces empezar a, a seguir viendo los, los, los cassettes que ellos tenían eh, me sumergió muchísimo en esto que, que decís vos del tratamiento tendencioso pero sobre todo la revictimización de, de, de las víctimas, de quienes habían sufrido eh, la tragedia, la justificación de lo que pasaba por el accionar, eh, del público, eh, y muchas cosas que después se siguieron repitiendo con, con los casos que se narraban de, de jóvenes, de niñas, de chicas violadas, asesinadas, todo eso que después se fue, fue en aumento, fue en aumento, fue en aumento, fue en aumento, hasta que hasta que la Defensoría del Público empezó a poner límites sobre, sobre eh, el tratamiento de, de esos casos en la televisión. Eh, pero que en Cromañón fue extremadamente, fue muy obsceno. Hay familias que vieron por última vez a sus hijos en la pantalla de la televisión. Que les costó muchos días encontrar sus cuerpos porque la morgue estaba, porque todo estaba rebalsado, porque en los hospitales estaban rebalsados, pero la tele pasaba, los, los, los había mostrado saliendo y entrando al boliche salvando gente. Entonces, eh, eh, no sé, a mí toda esa cuestión de, de la mediatización me, me conmovía mucho y creo que tenía que ver con que yo había estado obsesionada viendo ¿no? los primeros meses, la tele sin parar, los diarios, eh, y ese acercamiento a lo que pasó a partir de lo que la televisión mostraba, me parece que es lo que la gran mayoría de, de las personas eh, tuvieron con Cromañón, el vínculo que tuvieron con Cromañón. Entonces era natural empezar a mostrarlo desde ahí, mira, bueno, todo esto es lo que viste, y toda esta es la otra información que no se puede transmitir en una nota de cinco minutos, digamos. en una nota de cinco minutos no te pueden explicar cómo era el vínculo entre el dueño del hotel, que es dueño de la manzana, el contrato que tenía con Chaván cómo se pagaba la policía la coima, qué tienen que ver los bomberos en las inspecciones, y cómo eso llegaba como caja al gobierno de la ciudad en ese momento, o qué construcción política había de, 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 del divertimento, del espacio público, etcétera, etcétera, etcétera digamos, era como... Solo te podían contar que habían encontrado a Chabán, que lo habían metido preso, que estaba deprimido, ¿no? Como es el título, la nota y se pasaba. Entonces, un eh, poco el mecanismo era eso, como desde ese fragmento abrir la, la información que había faltado, ¿no? Eh, y eso vinculado con cómo iban construyendo o deconstruyendo esa información los familiares, ¿no?
0: Y May, esta película, a vos, ¿qué te, ¿qué te dejó en tu mirada como cineasta? ¿Hay algo que...? Ah, y como
1: cineasta aprendí que los directores hacemos poco. <ríe> que es un, que es una construcción en equipo y que, y que la, 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 el talento, la capacidad, el profesionalismo, la experiencia o la sensibilidad o la intuición de quienes te acompañan, eh, es fundamental, es fundamental para, para lo que vas construyendo, porque mmm, yo no sabía absolutamente nada, mi formación es, de, es desde la producción, acabo, estoy muy emocionada, porque acabo era Maxi Iguá que se conectó para escuchar la entrevista, y fue una de las personas con las que me formé, y, y entonces eh, salir de esa área de producción para para animarme a dirigir, fue muy importante, fue bastante atrevido de mi parte, y no lo hubiese podido hacer si no tenía a Flor, a Gaby, a Liva, a Fer, eh, a todas las personas increíbles, a, a Manu, de Andrés, que no se puede creer que haya hecho el sonido, digamos, como mucha gente muy increíble, eh, pero sobre todo las chicas, que si no, que si no estaban, eh, no, digamos, no no hubiese podido hacer nada, me enseñaron a hacerlo. Eh, y lo mismo me pasó ahora con Una Casa Lejos, que, que como vengo de la producción siempre, siempre se está trabajando, no desde el primer minuto hasta el último, o es sea, el primero llegar, el último en irte, digamos, no dormiste y yo, y yo llegaba al set y casi que no tenía nada para hacer dirigiendo. <risa> Y entonces siento que se que también hay un mito alrededor de esa tarea que está muy sobrevaluada y, y que en realidad eh, la única capacidad que puedes desarrollar con el tiempo es a decirle a los demás eh, lo que sentís de las cosas y de lo que te gustaría que, que se haga como grupo y como colectivo que está produciendo algo, porque... Eh, a mí siempre me emociona mucho que en los equipos de trabajo, ojalá las cosas funcionaran como un equipo de trabajo de cine. Eh, como por lo menos de los que vos y yo conocemos, ¿no? Cuando hay un grupo de personas que, que, se, que se conocen o que se conocen para, para la película, pero que están dispuestas y obsesionadas con llegar a buen término con algo que no es solamente económico y que no es solamente material en donde se pone en juego mucho de lo, de lo personal de cada uno. Eh, ojalá todos los equipos de trabajo de todas las disciplinas conocieran la obsesión con la que trabajan los que trabajan en cine y con el amor propio por sobre el trabajo, ¿no? Porque cuando, eh, cuando estás con un equipo de cine te das cuenta que el, el, el equipo de foto quiere ser el mejor equipo de foto en ese momento, ¿no? Está como obsesionado con hacer lo mejor de su... De su trabajo y no sé si pasa siempre En, 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 todos los, en todas las disciplinas ¿no? Es un engranaje muy lindo que, que ojalá se replicara para mí Así que lo que me dejó de la experiencia Es que
3: lo que hay que tratar es
1: de De lo mejor comunicativamente eh, Para que el equipo dé lo mejor de sí mismo como equipo No, no en las individualidades eh, eso y lo aprendí con lluvia primero
0: bueno May gracias vamos a el pie perfecto parece todo guionado <ríe> pero no estaba todo tan guionado porque ahora vamos a pasar a hablar con, con Flor que si está por bueno. ahí si me escucha que esté preparada ahora le voy a mandar la invitación avisarle a todos que estamos acá reunides eh, Hablando sobre ¡Qué la calor. lluvia. Sí. <ríe> la lluvia es también no verte. Película dirigida por Mai Botero. Con un, Ay, un Dios, gran Dios, equipo. Ahí está Flor. Último encuentro de red de este ciclo hermoso. Eh, así que gracias también a todos los compañeros que estuvieron atrás de este ciclo durante todo, todo el año. Te voy a poner crucecita igual. May, volvés al final, para hacer sorteo, Dale, porque también tenemos sorteo. Chau Mai. ahí estamos esperando a Gaby. Gaby. Gaby, querida. Andy. Bueno, compañera. Me te, te tenía más hacia el final, pero bueno, vamos, vamos a, a entrar de lleno, porque una de de las sensaciones que, que habían compartido conmigo, era esta también necesidad de poder hablarse a ustedes y, y compartir con, con los que nos están mirando, escuchando quizás, eh, esta, como esta grupalidad ¿no? que llevan adelante ustedes en cada una de las películas, y además de, de preguntarte sobre... Eh, ¿Qué te dejó a vos eh, lluvia? Las lluvias también no verte en tu proceso y en tu necesidad de participar en esa peli, porque también me has contado que fuiste vos a decirle a May, quiero estar ahí. Sí, sí. <risa> quiero estar <Para> ahí. <risa> eh, me gustaría, eh, bueno, además de, de que nos cuentes eh, un poco, <coughs> es, ¿qué, ¿qué te queda a vos de esta película...? ya sea una reflexión o algún recuerdo o, o algo de esta experiencia. Eh, también, ¿qué pasó en vos con la palabra justicia, con el movimiento ¿no? de pedir justicia, sabiendo que están ahora con, con Magda encarando yo también me pongo mal, triste. Una nueva etapa con la peli Fragmentos de una amiga desconocida, que es también una gran película testimonial, ¿no? Testimonial de, de una época y de, de una problemática que no tiene palabras, ¿no? Ya para, para decir qué significa, ¿no? Esa impunidad y ese dolor... Eh, y creo que también es un poco un paradigma, ¿no? De pensar si el cine puede cambiar el mundo. Creo que hay algo ahí con fragmentos y que siento que tiene que ver con, con las lluvias también, no verte, que son películas que van a fondo en, ¿no? Como en, es, en querer contar otra historia, ¿no? En querer contar otra historia, en ir en contra de los discursos. Eh, hegemónicos de los medios de comunicación, y ahí el cine tiene algo para hacer. Y las personas, ¿no? También que, que encontramos cuando hacemos estas películas.
3: Eh, bueno, me tiraste un montón de cosas, voy a intentar hilar todo. Yo te ayudo, eh, yo te voy, te voy a ayudar. Voy a seguir tomando cerveza para seguir relajándome. Eh, en el caso de lluvia, efectivamente fue... Eh, fue una, una búsqueda bastante concreta, nos habíamos conocido con Mai trabajando en otra película en, en Paraguay, que bueno, eh, no, nos une por todos lados, y, y nada, me pareció que Mai tenía como nada, una potencia increíble que viste que lo, lo, lo emana, y, y bueno, y Cromañón nos había atravesado a, a todas como, como generación, en, en lo personal, en una mis mejores amigas es, es sobreviviente también, entonces eh, como bueno, la, la necesidad de, de bueno, justamente esto, generamos imágenes eh, por qué, para qué y qué queremos hacer con todo esto eh, y, y nada, y sentía que lluvia en ese momento era como la respuesta a todo eso eh, fue la oportunidad más bueno de, 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 de trabajar con las chicas, de, de de volver a Buenos Aires, yo en ese momento había estado viviendo en, en Paraguay y fue mi regreso y mi, mi búsqueda local y nada, y, y creo que marcó mi vida en niveles que, que, que se siguen eh, sucediendo y, y supongo que se, seguirán apareciendo conexiones. Eh, y bueno, y fue un proceso, el otro día hablamos con Mike justamente por, por el vivo de, de todo el laburo que hicimos, que uno en ese momento está como embaladísima y va y está mil horas y, y ve material y entrevista y da un millón de, 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 de bueno, de vueltas con todo para poder hacer porque todo siempre también es eso, el poco presupuesto de la precarización <risa> es como todo un, un, una máquina que también está eh, poniendo trabas, ¿no? Cuando, cuando uno no, no, no tiene tan rápido el acceso entonces eh, nada, creo que, que haber hecho lluvia que fue, creo yo como titánico, al menos para nosotras que éramos bastante más jóvenes de los jóvenes que somos ahora eh, nada, fue como una experiencia que, que claramente nos marcó a todas en muchísimos sentidos y nos, y nos hermanó también, ¿no? en, en ese lugar de, 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 bueno, la lucha sigue todos los días y, y, y seguimos acá Caminando juntas, ¿no? Eh, bueno, tengo a Maya acá enfrente mirando acá al vivo, estamos incluso compartiendo espacio en este vivo. Eh, y, y claramente, bueno, eh, el empezar a entender eh, los entramados judiciales, el entramado judicial de Cromañón, era nada, no, era inentendible para, para, creo que para cualquier mortal. Eh, y. Y Mainos a veces tipo, se sentaba a explicarnos como, no, bueno, esto y el juicio y el no sé qué. Era muy, era muy complejo de, de abordar, porque la verdad que la justicia es eh, es, es, es está hecha un poco para eso, ¿no? es parte de la trampa, ¿no? Eh, eh, entonces, Cromañón era un espejo de, de, de que las cosas funcionan mal, de que la justicia... Eh, no, no sirve, y obviamente nunca sirve para, para un sector. Y el año del que estrenamos Lluvia fue cuando conocí a Magda, en realidad unos meses antes, eh, es más, creo que cuando nos estábamos conociendo, la invité a, a que vea la lluvia, eh, nos estábamos conociendo y, y me contó eh, que estaba con el documental Fragmentos, que tenía a su amiga presa, que estaba en posadas, que... Eh, bueno, todo lo que empezamos en ese momento a, eh, a transitar juntas con, con, con la realización de Fragmentos. Eh, entonces, bueno, creo que quedé de alguna manera ligada a... a porque sigo, digamos, y, y creo que es algo que de alguna manera no me va a soltar nunca. Eh, sigo involucrada y cada, cada vez pensando más de qué manera podemos también usar las imágenes para empezar a traducir, ¿no? Y para empezar a reclamar que realmente la justicia, o sea, el, bueno, el concepto de justicia en realidad es, es el poder judicial lo que tiene, o sea, es, es el horror y lo que tiene que cambiar también y toda la cadena eh, que se mezcla lo político y se mezcla el poder judicial. que es, eh, Entonces creo que también es entender esa, esa estructura y cómo funciona y cómo, nos come igual, digo, Cris, creo que es como el más triste ejemplo de eso, de que logramos lo imposible que fue que la Corte Suprema la absolviera, que, para ser sincera, Magda y yo siempre creíamos que iba a suceder, pero yo sabía que la gente alrededor nos miraba como diciendo sí, bueno, seguramente, ojalá, pero, pero la realidad es que era una búsqueda bastante imposible. Y lo conseguimos, y y, y la película fue un, un gran empuje para eso, porque la película era la excusa, que fue lo que también nos pasó mientras la hacíamos, ¿no? Como en algún momento la película dejó de, de ser lo que quizás queríamos que, que fuera y fue, ok, no, necesitamos que esto funcione de esta manera y hay cosas que, que quizás quedaron en el camino porque no eran funcionales para lo que buscábamos, que era la liberación de Cris. Y a pesar de eso no fue suficiente porque la maquinaria la comió igual. Eh, entonces, eh, creo que lo que intentamos hacer ahora con el epílogo también es decir, en serio que tienen que cambiar las cosas. O sea, porque la maquinaria nos va a seguir comiendo. Eh,
0: ¿Querés contar, Gabi un poquito para los que no conozcan la peli Fragmentos, eh, un poquito cómo... ¿Cómo fue así brevemente el, el recorrido de la película?
3: Eh, la película para saber qué,
0: qué es este epílogo y bueno y qué la, es lo que están pidiendo
3: sí, sí, ahora. Contextualizo. Eh, bueno, la peli Fragmentos contó la historia de Cristina Vázquez que es una chica que estuvo presa muchos años injustamente. Eh, hicimos una película contando eh, su historia y la búsqueda de justicia y las estrenamos en julio del año pasado eh, también en el Gaumont que es siempre en la sala 1, en nuestro espacio eh, porque y... que los
0: documentales perdón eh, que los documentales ocupen la sala 1 del gomont es todo un hecho político no se, se avanza también ¿no? en, en el reconocimiento de, del cine documental
3: Claro, y armamos, yeah, o sea, porque... armamos como un gran evento al, en el, al, alrededor de la película. Es más, hicimos una conferencia de prensa después con eh, Indiana Greño, que es la presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, Penal que era una de las asociaciones que más que nos apoyaron desde el inicio, con Enrique Piñeiro, que acompañó también la película en la difusión, eh, con Manuel Garrido, que es el presidente de Innocence Project. Bueno, estaban, estaban junto con Magda. Eh, sí, armamos, o sea hicimos fuimos a hacer un poco de quilombo, pero bueno, es también parte de tomar el espacio que, que es también el espacio que nosotros transitamos, digo, yo las películas las voy a ver en su, o las iba a ver en, su, en, en un gran porcentaje al, al Gomonte, es un espacio que, uno, que una transita eh, por lo general en las salas de arriba, eso es verdad eh, pero bueno, a mí me, me yo me acuerdo de la sala de lluvia que tenía una energía, eran 400 y pico, 500 personas en la sala y no sé, yo creo que es algo que no me voy a olvidar nunca o sea, nos sentamos en el, en el piso con las chicas una vez que, que se dio función y nada es, es el, se, te, se, transforma como, se transforman los cuerpos, es como muchas energías juntas vibrando frente a la pantalla, es una cosa muy potente eh, y con eso, bueno, con fragmentos hicimos lo mismo y, y fue también parte de, 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 de empezar ese pedido con la película de presionar a la Corte Suprema. En ese momento la Corte Suprema de Justicia estábamos en la última instancia nacional para que eh, absolvieran a Cristina. Entonces empezamos, liberamos la película en YouTube en ese mismo momento, fuimos a llevarla a todos los lugares que podíamos, empezar a mover con prensa, con asociaciones, con... Eh, con todo lo que estaba en, a la mano. Tuvimos un revés en octubre, dos o tres meses después, porque el procurador Casal eh, dictaminó en contra, que era como, tipo, no, como que nos, nos mataron, porque por lo general si el PRO está en contra después, la corte es raro que vaya en contra del procurador. Y ahí nos acercamos a Norita Cortiñas, que fue como vayan con todo que esto es una locura y, y es más es que hay un plano para...
0: perdón hay sí. un plano de Norita sentada en las lluvias también no verte cuando están en el acto por la tragedia de la estación de 11 y es, es que
3: como están, es que...
0: muy fuerte es... si sí si, sí si es de esa película no en cuántas películas aparece eh, Norita Cortiñas ahí no en defensa de los derechos humanos pero también Siendo Entiendo. ese testimonio ahí de imagen, como une las películas?
3: Sí, y para nosotros en su momento que nos sentíamos como, como abrumadas y perdidas, porque además era como, estábamos, no sé, luchando contra la Corte Suprema de Justicia, éramos ¿verdad? nosotras dos y la gente que nos acompañaba y las asociaciones, pero éramos como Magda y yo como digitando como contra la corte, ¿viste? Era como medio una locura. Y Norita como que nos, no sé, nos... nos nos centró, ¿viste? Nos nos, nos ubicó. Y, y es de un... increíble como escucharla y, 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 y compartir. A Cris le hizo como, como le cambió el ánimo abismal porque le había pegado re mal lo del procurador. Dijo, Me voy a comer tipo 35 años adentro. O sea, ya le quedan como 10 años más y pico hasta, hasta poder salir. Eh... Y esos dos meses fueron también presionar, 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 presionar por todos lados. Y en la última sesión del año, el 26 de diciembre, la corte por unanimidad en un fallo histórico, porque el único fallo que había sido igual había sido el de Carreras, el del caso Carreras, el que había, se había hecho también una película, el Rati, eh, lo absolvió. No podemos creer, o sea, como... Y yo, no, o sea, yo no sabía si reírme, llorar, era como, nadie entendía nada. Y al mismo tiempo fue empezar después a transitar, después de ese fervor dos meses posteriores que fueron muy difíciles, que, que Cris estaba muy sola, que no tenía un mango, que no sabía cómo volver al mundo después de estar 12 años adentro, o sea, era toda una locura, y, y el abandono, la verdad, de, de todos lados fue como muy siniestro, porque además también era una figura que se volvía como, como utilizada porque, porque se había vuelto en el, en el mundo jurídico, en el mundo político, una figura a, a, bueno, que, que implicaba un montón de cosas, ¿no? A nivel, digo, se habla de la reforma judicial y se habla de las dos chicas misioneras. Entonces, eh, pero todo eso era para los medios, de nuevo, los medios como bueno, exprimiendo simplemente y después, el Estado completamente ausente, el entorno, mucha gente también queriéndose acercar con no tan buenas intenciones, eh, y bueno, terminó en el peor final, que fue que, que Chris falleció el 26 de, de agosto, en realidad, bueno, lo encontramos el 26 de agosto, eh, y se quitó la vida. Eh, entonces, eh, en este epílogo de 10 minutos que lanzamos hoy, que pueden ver en YouTube, nosotras contamos todo lo que no abarcó la película, porque la película terminaba en esta chica está presa, necesitamos que la corte responda. En estos nuevos 10 minutos, eh, contamos desde la liberación de Cris hasta su muerte, y el reclamo es que las cosas tienen que cambiar. Que...
0: Se cortó Gaby. El reclamo que, es ah, perdón. Que, algo, que el reclamo es tienen
3: que cambiar el reclamo es que las cosas tienen que cambiar que algo tiene que cambiar que frente a o sea frente a la mayor injusticia eh, eh, se logra revertir pero no es suficiente no es suficiente porque la estructura y todo lo que viene detrás es es tan terrible y es esta lo que hablamos al principio esta máquina que te come que a Cris se la terminó comiendo. Bueno, no se la comió adentro de la cárcel, se la comió afuera, pero volviendo a, y conectando con la lluvia que hablábamos un poco ayer, Cris tenía 19 años cuando, cuando le fueron a tocar la puerta, que no sabía por qué apareció un policía en la casa y se la llevaron. O sea, tenía la edad de muchos pibes o pibas que estaban la noche de Cromañón, dios de nuevo... Eh, la juventud es de nuevo no eh, eh, la maquinaria que ataca y, y que no da tregua y no da tregua en muchísimos sectores y, y mirá, y cuando te adentras en la justicia y empezás a desentramar esa, esa no sé, ese laberinto porque, porque está hecho para que te pierdas, está hecho para que para que te quedes ahí y para que tu vida quede ahí eh, es imposible o sea, es imposible ir en contra de esa maquinaria gigante eh, no. bueno pero ahí hay
0: un intento con las películas no Va, me parece para como retomar esto no como si hubiese o por lo menos las, las hipótesis con, con las que las que hipótesis las motivaciones no porque vienen desde un lugar a veces no tan pensado, sino que, que es como esa marea, esa ola que nos impulsa a llevar adelante películas para que algo de, de esa herramienta de, de expresión y de creación, de, de transformación. Para ¿no? nosotros, o sea, menos... para mí
3: es, es una herramienta. Y es como, bueno, tengo acceso a poder hacer esto, puedo hacer esto, por algún motivo, no sé, toda mi vida hice producción, porque no sé, me es absolutamente natural, eh, y como, bueno, ¿qué hago con esto? Y bueno, hago algo que por lo menos eh, genere algún tipo de, de, de impacto, de búsqueda, de, no sé, pensaba esto, esto de cuando hablamos de las salas, digo, que alguien se siente una hora a ver algo y a prestarle atención y a comprometerse y a entender y a todo es lo que muchas veces después genera eso, que se sumen a, al reclamo, a generar presión, a firmar una. digo, a lo que después quieras accionar. Eh, pero sí, es, es una herramienta que, que, que es muy potente, es. es eh, digo, puede dispararse en un montón de cosas. Eh, yo no sé si hubiese sido lo mismo. Eh, la búsqueda de liberación de Cris si no teníamos la película eh, creo que que, que que no hubiese sido el mismo impacto, no hubiese sido el mismo recorrido eh, y sí definitivamente o al menos para mí es, es, es una herramienta y, y, y me parece que está bueno todo el tiempo cuestionarnos cómo lo utilizamos para qué lo utilizamos, desde dónde porque, bueno, también uno desde, desde el lugar del poder hacer esas imágenes también se cuestiona un montón de, de otras cosas. Uh
0: -huh. Bueno, Gavita, falta eh, escuchar a muchas más mujeres súper fuertes que tienen mucho para decir. Vamos.
4: Adiós, gracias.
0: Bueno, no, Flor. Muchas
4: emociones.
0: Terminamos <ríe> en la parte anterior hablando un poco con Gaby, ¿no? Y cómo se se iban como uniendo las películas, eh, que han, bueno, me han contado esto, ¿no? Que de alguna manera se van como acompañando entre ustedes en, en los procesos, a veces comparten, ¿no? Equipo, a veces es eh, el sostén desde una mirada externa, eh, hay algo ahí que, que me, me gustaba también, ¿no? Como compartir en, en este ciclo que hablamos de películas, eh, pero bueno, también somos eh, el colectivo de cineastas, cineastas, que nos llamamos así por, por una intención de, de poder agruparnos más allá del rol que ocupemos, eh, y creo que, que hay algo de, de la reflexión también de cómo decidimos llevar adelante cada, cada proceso, cada película, es un mundo, no y que a veces tenemos que que luchar <ríe> contra eh, mandatos o formas de hacer cine, o también, bueno, lo, lo que eh, se, se pide muchas veces ¿no? eh, eh, de forma institucional para poder acceder a los subsidios, que es lo que nos permite también hacer películas en las mejores condiciones. ¿no? Eh, me fui un poco por las ramas, pero no, porque una de las preguntas que quería hacerte era esa, cómo había sido el proceso de la lluvia, están viendo verte, que, que sé que, que fue como una primer película, ¿no?, para, para muchas de ustedes, eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo has vivido ese proceso? También desde la producción, ¿no?, sé que, que se han comprometido, no solamente en lo administrativo.
4: Sí, eh, total, como... como charlábamos un poco ayer, para mí la lluvia fue, eh, y, y creo que en eso coincidimos con Mike, con, con y con Gaby fue un, un, una puerta a, a, a todo lo que vino después, que es producir nuestras propias películas, eh, como hasta ese momento cada una estaba trabajando para otras productoras, y éramos muy jovencitas, yo la verdad es que cuando, no me estaba, no me daba cuenta eh, Ayer recién me puse a pensar, teníamos 25, 26 años, eh, y fue como medio eh, sí lanzarnos eh, cuando Mai nos convocó a, a, a nosotras, nosotras no nos conocíamos antes, estas cuatro bueno, mujeres que emprendimos la lluvia a nivel producción, porque fuimos las, las cuatro eh, coproductoras y armamos, lo pensamos también de esa manera. Eh, eh, uniendo la fuerza de las cuatro, eh, motorizando cada una, distintas tareas complementándonos, ¿no? Eh, un poco lo, lo que hablábamos también de, de esto, es, fue una, un proyecto que tuvo el apoyo del Inca como, como documental digital, que, que es como la estructura más pequeña de, de producción que subsidia el Inca, pero también me acuerdo que hablábamos eh, y, y nos decían como uy cuatro coproductoras haciendo un documental digital no, no iba tampoco dentro de los eh, dentro de los parámetros quizás más usuales también entonces fue como un poco romper con todas esas estructuras lanzarnos un poco también eh, no sé intuitivamente y, y, y en esto y en como armando entre las cuatro eh, este diseño de producción propio que necesitaba la peli y, y a, par, a partir de, de la convocatoria de Mai fue empezar a sumar un montón de personas esta peli en particular digo, hay muchas y en general las pelis que hacemos eh, tenemos como la, la fortuna de, de poder armar equipos eh, desde, desde el amor y la amistad y de trabajar con amigues y y hacer películas en donde se le pone todo el corazón, pero creo que en particular La lluvia fue también esa primera experiencia de, de ir sumando la voluntad, el trabajo profesional de muchos que nos bancaron en, en, en esta primera experiencia nuestra, y se armó eh, más que nunca un colectivo de cineastas eh, que, 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 que hicieron posible esta película, y de y de no, eh, ayer recordábamos esta escena, una de las escenas de la película, que es, es una escena eh, en donde convocamos eh, así abiertamente a, a filmar y además a participar de un grito colectivo. Entonces se dio que, que, que confluyeron un montón de personas que fueron en ese momento a estar delante de cámara y a gritar, pero también de un montón de... de, de de amigues y colegas eh, que fueron con sus propias cámaras, con sus propios equipos de, de sonido, y quedó un registro a no sé cuántas cámaras, una desde una terraza, desde un, o sea, elegimos distintos puntos, está eh, creo que esa escena sintetiza mucho de lo que tiene la película también. Eh, es eso, éramos un montón de personas ahí confluyendo eh, para, para, para una toma, ¿no? Eh, y, y son de las cosas que, que por ahí en el momento no sé qué tan consciente éramos, eh, íbamos para adelante y tal, y, y atravesadas muchísimo por la emoción, muchísimo. Eh, también creo que al ser nuestro primer documental eh, teníamos como una un, un ingenuidad eh, eh, que hacía que, que estén, pero en el buen sentido, ¿no? que este, estábamos con... con con las emociones a flor de piel, y atravesadas por, por cada una de esas entrevistas que hacíamos. Eh, nada fue, fue, eh, fue una película eh, particularmente eh, atravesada por, 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 el, por el corazón de, de, de muchos y muchas que, que la hicimos, y, y creo que, que es un hermoso ejemplo de, 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 del cine que queremos hacer, del cine que estamos defendiendo, pero también eso, fue una primera puerta, si querés, a nivel burocrático para nosotras en el Inca. Fue una primera película que nos permitió poder hacer otras películas y que, y que también empezamos a producir en un momento muy difícil. Eh, o sea, ya llegando el, el final 2014, eh, ya después con un nuevo plan de fomento que, que se hizo súper restrictivo y al que pudimos acceder porque dio la casualidad que justo presentamos la peli dos meses antes, es como, o sea, digo, hoy en día tendríamos un montón de puertas cerradas, si quisiésemos repetir esa misma, ese mismo caminito, ese mismo recorrido, hoy no tendríamos las posibilidades. Eh, entonces, cuando lo, uno lo piensa retrospectiva, es como, nada, neces esto, necesitamos este tipo de películas, necesitamos este tipo de producciones, necesitamos este tipo de acceso al... al al fondo de, de, de cine de, del Inca, o sea porque si no nos quedamos afuera muchas muchos. Y, con, y con historias que para contar que nos sensibilizan que, 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 que salen así visceralmente, que son gritos películas, pienso en fragmentos bueno, con Lib estamos recién estrenando, Lib como directora, yo como productora un nuevo documental que se llama Pidas del Viento que, que les invitamos a que nos sigan en las redes porque estamos haciendo una modalidad de estreno súper casera, online, eh, pero adquiriendo la entrada, si nos contactan adquiriendo la entrada, eh, se está se está todo lo, lo, lo que se recaudamos va a estar destinado a las familias que, que componen la orquesta Vamos los Pibes, que es donde se centra el documental, eh, que nada, que en este momento más fue un año dificilísimo, y más a fin de año, no entonces esto como... no... Eh, vital ahí, la ayuda que podamos eh, juntar. Te eh, digo, bueno, eh, o sea, estas pelis que nos que nos, que nos nos movilizan, que nos sensibilizan y que son gritos que, que encontramos en el cine, también una manera de, 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 de gritar por por este mundo tan injusto y, y, y nada, una manera de, 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 de catarsis colectiva, ¿no? Eh.
0: Y sentís eh, que hay algo especial del Ahí te me congelaste, ahí estás. Eh, ¿Sentís que hay algo especial del cine documental? Eh, ¿En relación al cine de ficción? Eh, no sé, ¿no? Siento que no es casualidad que existan y, y que, bueno, creo que hay... Me voy a ordenar porque empiezo a pensar más rápido en lo que hablo. Ahí yo también. Y yo me voy por las ramas. Hay algo que que no es casual, creo, ¿no? que eh, existen y están habiendo un montón de películas eh, realizadas por mujeres, que son eh, películas documentales, que en lo personal yo esbozo en principio una respuesta que sí tiene que ver con las posibilidades de acceso al fomento, porque la vía digital documental eh, es una vía, para los que no saben, quizás nuestro público eh, es amplio, no lo sé, si no me dicen, ya lo sé, ya lo sé, no lo repitas, <ríe> pero es una vía de fomento que no necesitas, ¿no?, antecedentes ni requisitos previos, sino que evalúan eh, el proyecto en sí mismo, ¿no? Y tampoco estás concursando por un fondo en donde se presentan 400 proyectos y ganan 10, 8, 20, ¿no?, que los porcentajes... Eh, de posibilidad se van achicando, entonces siento que tiene que haber quizás algo por ahí, o también pienso que a ver qué pensás vos, si no es también algo del, de este gran movimiento, ¿no? El movimiento feminista, o transfeminista, o bueno, como eh, se vaya actualizando su denominación, eh, que tiene que ver, ¿no? con, con la necesidad de ese encuentro con les otros ¿no?, como, como la, las realidades, como material sensible también de las películas, ¿no?, como que hay, hay un, un motor, eh, si bien las películas de ficción también lo tienen, ¿no?, porque también se enmarcan en un contexto histórico, político, social, o, o tienen también sus motivaciones, pero hay algo como de, no sé, o, por lo menos, es lo que me pasa a mí, que es como una necesidad de. No, nos mediatizaron tanto, ¿no? Como. Bueno, estuvimos hablando mucho de los medios de comunicación en este encuentro, me doy cuenta ahora. ¿No? Como que nos han siempre eh, contado otros, nos han representado otros, nos han puesto primero la imagen eh, otros, ¿no? Entonces, quizás, no sé, pienso que por ahí. Eh, no sé qué, qué, qué pensás vos sobre, sobre esto, si sí. hay alguna respuesta posible.
4: Sí, eh, coincido, bueno, eh, lo primero que decías es súper importante, que la verdad es que la vía digital, al ser hoy en día la única vía activa eh, en donde no te, el INCA, el Instituto de Cine, no te exige antecedentes previos eh, termina siendo por ahí la puerta de entrada a, a, a producir que eh, quizás es, es eh, no, no natural no sé, lo pienso, yo no sé si, si yo había, eh, trabajé eh, y, y me encanta y me encanta actuar y digo, me encanta la ficción y tal, y nunca al principio de mi formación y de mi carrera no pensé en el documental como que, que, que iba a ser por ahí ¿no? Eh, creo que, que, que se fue dando eh, de una manera y que esto y que me puso en contacto con, en primera persona con esos relatos eh, con, con esos relatos de los protagonistas en primera persona no mediatizados no guionados eh, y hay algo de 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 esa verdad a mí cuando cuando la verdad que, que tiene el personaje en el documental es muy difícil digo, hay está el, el cine con doctores también que me, me encanta muchísimo y, y, digo, y hoy en día también es todo tan híbrido hay, hay cada vez más eh, géneros más híbridos, ¿no? que obviamente acercan esas, eh, esos dos universos eh, pero, pero hay es, 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 esa, esa magia esa, es, esa, ese contacto esa conexión con, en, en el reto en, en, en primera persona y que es, es, esa verdad tan ahí que, que, que es verdad que, que es para mí es, un, es, es lo, la magia que, 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 que me motiva, que me mueve en, en hacer documental el, esto, lo pensaba esto como también, como el, el
3: el involucrarse
4: en, en también uno como, como cineasta, en ponerle el cuerpo a, a, a esa causa. Digo, también lo escuchaba a Gaby con todo lo que todo el recorrido que tuvieron con Fragmento, eh, ella como productora, Magda como directora, eh, poniéndole el cuerpo a la causa de Cristina,
2: eh,
4: y es como, digo, sí, ese cine quiero hacer. ¿no? Y, y Esa posibilidad que, que, que nos da el documental... Eh, Nada, es es única y, y hay que hay que defenderla hay que, contra todo y, pero sí co coincido totalmente
0: bueno Flor gracias qué bueno que poder, pudiste bueno. dejar acá sí. tus palabras y sí. Eh, sí, tenía muchas bueno okay.
4: está
0: super sigamos qué bueno vamos lo vamos lo vamos a lograr todas juntas Sigamos entonces en las redes a las pibas del viento y a Fragmentos también de Una Amiga Desconocida, las dos películas que están ahora, bueno, las pibas estrenándose, van a, a donar todo lo recaudado a las familias y Fragmentos también, está el epílogo en YouTube de manera gratuita, es muy emocionante también eh, ese grito, ¿no? volviendo a los gritos. Y también está para alquilar la peli completa, que también me parece, David me dirá si me equivoco, si no estoy metiendo la pata, pero también es una manera de ayudar a la familia de, de Cris, y gritando por, por su presencia. Flor, gracias. gracias a... Ahora, ¿algo que, que haya quedado que quieras decir? ¿O... No,
4: no, vamos a dejarla hablar a Ashe. sí. Ahí. Viene Ashe. Sí, sigamos, sigamos. Sí. Gracias, Andy. En Paz Line, dice yeah.
0: Gaby. Genial. Gracias,
4: gracias a todos por estar conectados.
0: Bueno, te voy a echar, perdón, y voy a, a invitar a Ashe. Hola, Ashe. Hola. Bueno, primero, un gusto, estoy esperando eh, conocerte porque las chicas me, me han hablado mucho de vos. Eh que nada, que sos una grosa, que estás militándola desde siempre, eh, sobreviviente de cromañón No sé cómo, cómo voy a llevar esto adelante sin eh, que se me acaben las palabras. Eh, primero, bueno, agradecerte de verdad muchísimo que, que estés participando eh, de este encuentro. Eh, me parece que es primordial que existan también estas voces, ¿no? Eh, como cineastas nos acercamos, vivimos también, ¿no? No es que somos seres <ríe> o personas aisladas, sino que cada, cada película eh, me parece que es, que es un, una puerta que se abre a, a mundos. Acá dicen: La luz va bien, así que
2: oh, estamos bien. No, gracias, gracias por, por invitarme. Eh, gracias por hablar de esto, gracias por ponerlo de nuevo sobre la mesa, no sé, un montón de cosas que decir, las estoy escuchando, pienso que no es casualidad encontrarnos con todo lo que dicen de lo colectivo y de la producción colectiva, me identifica, eh, me siento cerca, afín eh, a esa idea, a ese cine, eh, como espectadora es el cine que quiero ver, a propósito de lo que decían recién, ¿no? de pensar un, un cine comprometido desde otro lugar y desde, el, desde la construcción colectiva del discurso, y, eh, y del cuidado que también siempre tuvo el equipo para con el movimiento de Cromañón, me parece importante decirlo y agradecerlo, ya que ya que está el espacio, capaz no muchas veces hubo oportunidad de decirlo, pero creo que fue muy eh, respetuoso y muy cuidadoso todo el equipo, a la hora de pensar la producción, qué decir, cómo, cómo manejarse con el con, digamos todos quienes veníamos más del movimiento. Eh, nada, quizá un montón de cosas, ¿no? O sea, pienso, escuchándolas, eh, para mí la película fue una herramienta de lucha, para mí fue algo súper importante. Creo que no, no había habido antes en el, eh, para el movimiento una herramienta que, que, digamos, invitara a la reflexión, reflexionara sobre lo que veníamos procesando hacía 10 años en ese momento. Eh, de cómo en la lucha fuimos entendiendo y construyendo qué era Cromañón para nosotros y. Eh, y qué decir de eso, y cómo invitar a la reflexión en ese sentido, y, y creo que la, que la peli le puso un poco de luz a tanta oscuridad, eh, y puso sobre la mesa las cosas que muchos no quisieron poner ni decir, eh, y, y, y abrir una oportunidad para quienes éramos familiares y sobrevivientes a, a contar nuestra historia, eh, a que estuviera en algún lado nuestra versión, porque como, como dijeron durante todo el relato, todas las compañeras en las distintas luchas que, que también reflejaron cada peli de la que nombraron, es y vos lo dijiste también, es el rol de los medios siempre manoseando, digamos, haciendo uso mercantilista de nosotros eh, porque una nota vende más, o garpa más un título, o garpa más eh, una foto... Eh, de alguien, de una que digamos te sobreexpone y te estigmatiza, eh, y a veces, a veces no, casi siempre diría los medios hegemónicos, se prioriza eh, la nota que vende y no lo que se cuenta, y no el invitar a la reflexión, eh, a, a construir memoria, a, a procesar y a entender qué había significado Cromañón. Y creo que la peli es eso un poco, invitó a eso, fue recuperar los relatos de cada uno la experiencia de vida, de lucha, y de lo que le significó a cada uno Cromañón, y, y poder eh, contar la verdad que vivíamos también en el, en el manoseo cotidiano del Poder Judicial, de los medios, de, del contexto, digamos, de, como un, es una causa muy, muy manoseada, digamos. Eh, y, y nada, creo que ay, en mi proceso, yo también era chica, eh, un día llegaron las pibas a mi casa a grabar y fue todo un flash, a muchas nos conocimos ahí, bueno, a Mayla conocía el movimiento, pero, pero bueno, le, nos acercó la peli un montón a, todo el, a toda la colectiva de pibas, eh, y, y me acuerdo de esa escena, eh, yo no paraba de hablar, nunca paraba de hablar, <risa> perdón, la última más ese. Eh, y y nada, me acuerdo de, de, de esa grabación y, de, y de los, del cuidado colectivo y, y también capaz de la necesidad que teníamos de hablar y de contar y de decir qué pensábamos que era para nosotros, eh, que pocas veces eh, te dan esa posibilidad y ese espacio así tan abiertamente y, y bueno, nada, la, la significación que tenía para nosotros en la lucha también, digo... Eh, el pensarse también este colectivo de cineastas como al servicio de la lucha, digamos, eh, como de, de decir, bueno, tengo esta herramienta, la puedo acercar, y no es solamente porque quiero contar una historia, sino porque quiero sumar un proceso, eh, y, 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 y sumar también a visibilizar un montón de cosas que estaban siendo invisibilizadas, eh, como el rol de la juventud, por ejemplo, y la estigmatización constante que vivimos los pibes y pía de cromañón, eh, de ser señalados como los negros, los rockeros, eh, que esto nos pasó porque de dónde nos metemos nosotros, o, o siempre buscando la culpabilidad en, en el último eslabón de la cadena, y no, no hacer ese análisis de demostrar que es un sistema cromañón, que es un sistema cromañón que sigue funcionando de esta manera, que son engranajes muy jodidos de desandar y de desarmar de, de corrupción en todos los niveles, de arriba para abajo, de abajo para arriba, eh, de, que, que, que empezaron de arriba para abajo y costó mucho mostrar esa cúpula de compromiso a la corrupción y a, y a priorizar en la mercantilización por encima de la vida de las personas eh, y, y poder también llevar al banquillo y poner sobre la mesa a quiénes Nunca pisan un juzgado ni una cárcel, ni son los intocables, que son los del poder político y los empresarios, digamos, que, que a costa de la vida hacen plata eh, y, y, a, y hacen solamente acrecentar este sistema capitalista y para nada cuidar la comunidad que, que construimos y que tenemos, digamos, ¿no? Y un poco eh, también la peli fue poner eso sobre la mesa, mostrar ese sistema de corrupción, eh, ponerle un lugar de voz a, a quienes muchas veces nos vimos absolutamente manoseados, eh, digamos, por un sistema que, que también para seguir funcionando eh, siguió operando en un montón de niveles durante todo el, el, el tiempo después. Cromañón no fue solo ese día, fue todo lo que, las violencias institucionales que seguimos viviendo durante años hasta el día de hoy, inclusive. Eh, a veces uno piensa que 16 años uno va, no sé, a aprender, a llevarlo de otra manera, y la realidad es que no, duele, los años duelen, pero, pero está, está bueno que existan espacios para la reflexión, para la memoria, y que existan materiales a los que acudir, y a los que invitar a ver, eh, que, que sigan digamos, haciendo memoria y, y invitando a la reflexión.
0: Y ayer yo le preguntaba a, a las chicas que, que les había dejado la lluvia, la peli, a ellas, ¿me podés preguntar es, ¿Me podés responder eso? Pero también te quería preguntar ¿qué te dejó a vos, Cromañón? Si querés responder, ¿no? Como más eh, imagino, obvio, ¿no? Que, que habrá sido un cambio muy rotundo, eh, aún siendo joven, ¿no? Creo que, que hay algo ahí que es una marca que, eh, bueno, y que lo dice la película, lo dije al principio, como eh, la voz de Mai pone este sentir diciembre, ¿no? ¿Qué, qué es para vos? Eh, ¿Qué fue o qué es hoy para vos, Cromañón?
2: Bueno, y siempre diciembre siempre duele diciembre es difícil, es eh, un mes que nos robaron del calendario, eh, fue muy difícil después de eso vivir diciembre de otra manera, ¿no? Que no me dejó Gromañón? Me cambió la vida para siempre, o sea, fue un antes y un después en mi vida, en un montón de cosas, me, digamos, me me abrió la cabeza también de darme cuenta en dónde estaba parada, cuál era la, la, la sociedad que nos rodeaba, entender eh, qué era lo que estaba pasando. Y en un momento Gaby decía, ¿no?, sobre el entramado judicial, eh, nadie entendía nada, nadie entendía nada, nosotros tampoco entendíamos nada. De repente, ¡pum!, nos aplastó el sistema judicial, los medios, la rosca, los bondis. Eh, y Cromañón, digamos como para transformar, o sea, ¿no? Pienso que para nosotros la lucha fue transformar ese dolor en lucha todos los días hasta hoy, eh, es comprometernos con todas las causas sociales y con todas las violaciones a los derechos humanos en la faz de la Tierra de otra manera, entender todas las luchas como propias, eh, un poco lo decía Adriana acá en el chat, ¿no? Eh, cuando te pasa te das cuenta que que, que todas las luchas son nuestras, son colectivas, que eh, Cromañón me enseñó a luchar en colectivo y a sentirme abrazada por un montón de padres, sobrevivientes, eh, compañeros, que, que, que el camino de lucha me dio, y, y no solo en el movimiento, afuera también pienso, ah, me identifica mucho también eh, la peli de fragmentos, nos volvimos a encontrar con Gaby justamente en la lucha, y en fragmentos, y en crisis, y en la lucha eh, por una vida eh, sin violencia y por, por el derecho a construir una vida, cuando te robaron eso, digamos, en muchos casos desde que naciste no hay oportunidades, digamos, la exclusión total te segrega eso y te obliga a un montón de cosas de mierda, pienso que, bueno, que, que encont habernos encontrado en la calle, en la lucha, en otras pelis, en, en, en seguir... Eh, tratando de visibilizar las múltiples violaciones a derechos humanos que hay, eh, es, es también abrazarnos, es no sentirnos tan soles, es aprender y compartir cómo transformar ese dolor. Eh, como decía también una, una mamá eh, angélica, la mamá de Kiki Lescano, que siempre lo traigo como, como recuerdo, ¿no? cuando recién pasó todo, nos acercamos, otra mamá que siento parte de la lucha, también común, que siempre acompañó a Cromañón, eh, que dice hay que copiar lo bueno en las luchas. Y tiene razón, eh, así fue, ella hizo eso pensando en otros y, y viendo en la lucha de otros, y en Cromañón también hicimos eso y de aprender de otras luchas y, y darnos cuenta que solo ahí siguiendo, ejercitando la memoria, encontrándonos... Eh, visibilizando todas nuestras causas, eh, construíamos una sociedad mejor y tratábamos de transformar lo que a cada uno le había pasado, eh, en acompañarnos. Y para mí Cromañón, eh, digamos, lo que me dejó en un montón de cosas de mierda, pero, pero rescato eso como, como procesos transformadores y como bastiones que hasta el día de hoy llevo en otros, en otros niveles, ¿no?, qué sé yo, también soy parte de la lucha anticarcelaria, de, de apostar al cooperativismo, de, de creer que hay otras formas de construir y de acompañarnos entre las pibas, en salir de las violencias, eh, y en pelear un nunca más, en construir memoria, y pienso que todo eso también me lo fue enseñando en la lucha, eh, y, y es lo que me dejó eh, todos estos 16 años posteriores, eh, no sentirnos tan soles en, en lo que nos había pasado o en ver nuestra historia como algo aislado y entenderlo como parte de algo mucho más grande y que es un poco también lo que quizá la peli intenta, intentó visibilizar eh, y que son los años de proceso que, que fuimos teniendo hacia adentro de, de, de cómo salir y mostrar otra realidad y y analizar qué es realmente lo que había pasado, y cuáles son los eslabones y entender que esto era parte, digamos, de un sistema que nos oprime y que nos margina, y, y no estamos aislados de eso, y eso fue para nosotros también.
0: ¿Y tenés algún recuerdo de acompañar la película, de algo que, que hayas como también sentido en esta unión? no Imagino que cada proyección habrá sido un grito de... Por, por los jóvenes, les jóvenes, eh. ¿Qué, ¿qué recordás? Así que nos quieras compartir.
2: Bueno, escuchaba al principio a, a, a Mai contando de la sala llena del estreno y bueno, me aguanté las ganas de llorar, la verdad que me acuerdo y me, me vuelve la sensación al cuerpo de ese momento y de esa energía ahí, pero también de cuánto nosotros estábamos esperando eso y y lo importante que fue para nosotros también ese momento y verse ahí y, y escuchar otro relato, eso re zarpado en grosso, eh, lo pienso y me moviliza. Eh, me acuerdo cuando fuimos a presentar la Córdoba, Córdoba que, bueno, era un lugar especial, hablamos mucho antes de viajar con Gaby y May también de qué era lo que podía esperarnos allá, porque quizá bueno había distintas lecturas sobre callejeros sobre el juicio sobre qué iba a pasar con la peli cómo la iban a ver allá eh, y bueno fuimos ahí como con un vértigo en la panza de, de, de eso y, y para mí fue una experiencia pff, que no zarpada no no increíble no eh, no lo podía creer, ya del simple hecho de ir de ir a Córdoba a debatir sobre eso, de presentar esa peli allá, y, y nada, fue re porque igualmente fueron súper, o sea, fue todo súper cuidado y, y amoroso, y, y, y vivimos co como una experiencia resarpada de ver también el efecto que generó en Córdoba eh, las notas y las personas con las que nos cruzamos, y también como, como colectiva, con las pibas, de compartir, ¿no? De, de repente convivir y, y, y acompañarnos también en, en, en la dificultad y en el dolor y en lo difícil de volver a ver la peli y, y de quizás estar preparada para un debate polémico y, y animarse, y para mí, a, aparte fue como a nivel individual un proceso resarpado, animarme a debatir en otros lugares que quizás eh, polemizaban con mis lecturas y y la verdad que fue zarpado igual porque fue alto crecimiento y fue poder llevar también la voz eh, y el mensaje que intentaba dejar la peli a un montón de otros rincones del país eh, y saber que eso estaba pasando, nada, piel de gallina, eh, de, de poder ser parte de eso, ¿no? Y después de una juventud ahí también comprometida, abierta, eh, a, con preguntas, ¿no? Y de poder mostrar también pienso, cuando decía Flor hace un rato, que eran jóvenes, pienso, bueno, todos éramos jóvenes, ¿no? Las pibas de la peli, nosotros, los sobrevivientes, estábamos así como en, en un gran movimiento de juventud, eh, queriendo construir nuestros propios espacios, herramientas, discursos, aprendiendo y acompañando, siempre agradecidísimo de todos los padres y madres que, que, bueno, que, que nos acompañaron en el movimiento y que nos abrazaron y y pusieron un nombre en cada momento difícil, eh, y, y, y de sentirse así de abrazado también te da más fuerza para, para afrontar lo difícil de, de lo que se venía, ¿no? Pero también resignificar y dar vuelta a ese discurso estigmatizante sobre la juventud y las negras de mierda, digamos, de los medios, y de decir, bueno, acá hay otra juventud contando algo que sobrevive un montón de historias, eh, a un sistema, cada uno en algo, y, y estamos juntos y construimos colectivo, y mostramos otra realidad, y somos protagonistas en lo político, en lo social, en lo discursivo, eh, en, 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 en el sentido cultural, ¿no? De dejar otra herramienta, de construir otra forma de cultura, digo que es algo que también Cromañón trae al debate, y al acceso a la cultura, y al derecho a la cultura, eh, y a que todos podemos participar y consumir cultura y construir otras formas de cultura y con un cine comprometido, digamos. Nada, en ese sentido, gran orgullo de ser parte y de haber vivido esa experiencia y, de, y, y, y bienvenido que eso siga sucediendo y que sigan habiendo más pelis y, y pienso que cada peli que cuentan fue zarpado a una herramienta de lucha, y lo vuelvo a decir porque no me parece menor, y no me parece menor que pensemos un cine desde ese lugar, eh, y, y, y ese es el cine que también representa eh, la sociedad que somos acá también, ¿no? Que de última, ante las injusticias y las violaciones a los derechos humanos y las múltiples situaciones que, que eh, vivimos por, por este sistema, digamos, podamos unirnos y construir y mostrar otras formas, y construir una cultura que invite a la reflexión y a la conciencia, y no a la mercantilización por encima de todo. Digamos. Eh, y sobre todo algo que creo que sigue en debate, así que es importante que estas, estas pelis sigan y sigan circulando, y se siga mostrando, porque todavía tenemos mucho por construir eh, un país mucho más equitativo, justo, inclusivo, diverso, eh, y... Y bueno, y, y cada, cada UNE desde su lugar y con sus herramientas puede apor, aportar a esto, digamos. como No nos creamos ajenos, sino que cada UNE puede, puede ser parte de esto desde su lugar y, y de seguir abriendo este debate.
0: Y gracias a todo me, como
1: todo el recorrido, ¿no?
0: Me encanta. Eh, además acuerdo, eh, bueno, no, no tengo nada... Disonante para, para decirte, sino justamente abrazarte, agradecerte también eh, tus palabras, ¿no? eh, habiendo eso, ¿no? Como transformar ese dolor en, en lucha, en acción, en seguir, ¿no? Creo que, que la fuerza, justamente colectiva y de, de la organización, imagino que es lo que sostiene ese dolor, ¿no? Da perspectiva y esto que decís también de cómo se van uniendo las luchas, ¿no? En, en defensa de los derechos humanos y en la construcción de un mundo distinto, me parece. Te escuchaba y recién pensaba a la que se viene este año si uh -huh. intentan bajarle la imputabilidad, ¿no? Hablando de la, la, ju la juventud y la estigmatización sobre los jóvenes, tenemos ahí mucho también, esperemos
2: que no se atrevan. Sí, pero estaremos lamentablemente... En la lamentablemente... Seguimos viendo que se utilizan en los medios como caballitos de batalla para, eh, digamos, llevar políticas públicas que después terminan en detrimento de nuestra propia sociedad. Encerrar no sirve para nada, o sea, el punitivismo ya no dio respuesta a nuestra sociedad. Tenemos las cárceles abarrotadas. Se definió a principio de año el hacinamiento eh, en todo el sistema penal, no da respuesta como existe hasta el día de hoy, construye más violencia y así todo se sigue pidiendo eso, o sea, es como, es una locura que a los jóvenes los queramos encerrar en vez de garantizar el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, el derecho a la cultura, al ocio, digamos... Eso tenemos que hablar, de esas cosas. Lo primero que se piensa es en más palo, encierro, después son los casos que vemos de gatillo fácil, de desaparición eh, por las redes de trata de las pibas, digo, esa es la forma de recicle del sistema, y, y, y hasta el día de hoy también el, el tema del acceso a la cultura y de cómo eh, se sigue limitando en un montón de cosas la juventud y estigmatizándola, como se hizo siempre, digamos, ¿no? y no desandar... Eh, o no, digamos, estas situaciones que nos ponen sobre la mesa y que nos invitan a reflexionar, nos hubiesen, eh, digamos, invitado a pensar que no se trata de ese tipo de políticas, ¿no? Sino todo lo contrario. Eh, y, y sin embargo, lamentablemente, cada determinado tiempo vuelve esa discusión a los medios, de, se vuelve de nuevo sobre el punitivismo, no se habla ni con bases concreta, digo, existen organismos de derechos humanos, instituciones que hacen decálogos sobre las condiciones y, y digamos, sobre el abuso a los derechos y las necesidades reales que tienen hoy las niñas y niñas, eh, y, y sobre pensar en abordar eso, y sin embargo, digamos, con falta de información, sin rigor, rigor periodístico, los medios hablando eh, atroche y moche, de cosas que después nos van a traer mayores problemas a nuestra sociedad, y, y digamos, cómo puede ser que la respuesta para los niños sea la reja, y no darse cuenta que, que hay múltiples derechos violados sobre esos niños que llegan a situaciones de vulnerabilidad extrema, eh, y, y, y la respuesta sea esa. Y creo que, de hecho, Cromañón nos invita también a pensar eso, no éramos los jóvenes, y también eh, a la hora de ver la responsabilidad lo primero que se hizo fue señalar a los jóvenes eh, cargar todas las responsabilidades el individual eh, en el último eslabón de la cadena es cadena de la que ellos necesitaron extractivizar absolutamente todo de nosotros para vivir de nosotros y encima de todo después volver a reestigmatizarnos una y otra vez y digamos sufrir múltiples eh, violencias institucionales en todos los niveles que hasta el día de hoy sigue sigue sucediendo, digamos, cuando se habla, o, o cómo se usó como campaña electoral de políticos para llegar al poder, eh, y que lejos estuvieron de realmente entender lo que era Cromañón como sistema de corrupción, al contrario, digamos, los que lo usaron en nombre de, se posicionaron, eh, son la, los reyes de la corrupción, eh, como Macri, por ejemplo, en las aperturas del Congreso, me daba ganas de vomitar cuando hablaba de Cromañón, digamos y ahora tengamos un ministro de la provincia de seguridad que hable de la baja de imputabilidad. Vergüenza, no entendimos nada de lo que pasó, año 194 muertes, 35 personas posteriormente, suicidios, enfermedades, un montón de otras más familias, digamos, porque que quedamos atravesados para toda la vida, y no... Evidentemente a algunos no les sirvió nada, yo no le deseo que esto le pase a nadie, no quiero que vuelva a pasar, no quiero que pase nunca más, y para construir un nunca más hay que construir una sociedad más justa, inclusiva, igualitaria y con acceso a los derechos. Digamos, solo así va a haber justicia para Cromañón también.
0: Oye, gracias, gracias, te abrazo mucho, un gustazo. Gracias a Pasaron ustedes. muchos corazones, muchos abrazos para vos, muchas puñitos, así que eh, así, así cerramos puño verde. a propósito y ahora el año ahora el puño verde también, que significa tanto, ¿no? Sin duda. Fuera Bernie acá también. Sí. Pues Seguramente nos encontremos, ojalá pronto, ahí, codo a codo en alguna calle. Hola. Sí, justo quería responder porque acá hay un Alguien que dice, no todos los medios somos iguales, no generalices. Bueno, sí, estamos hablando no de discursos hegemónicos, no del poder. creo que uh
4: -huh.
0: eh, Espero que, no sé, si tiene algo más esa persona, no leí el nombre, se me fue rápido uh -huh. el comentario. <risa> bueno, y los igual... medios
1: también tienen autopercepción, ¿eh? Los medios también tienen autopercepción. Se autodefinen, se autoperciben. <risa> hay un montón que se autodefinen independientes Que hablan de los hegemónicos Y son hegemónicos <risa> Es muy gracioso todo, las, las otras percepciones Pero sí, por supuesto Hay por suerte Todo lo que en estos últimos siete años Se desarrolló los medios alternativos Así como el cine independiente eh, Por supuesto hay Cómo llegar a, a Otras informaciones A otros discursos Pero bueno El común de la población enciende la tele y tiene pocos canales, por más que tengamos, por más que se paguen, ¿no? Grandes facturas de internet y de, y de cable o de antena satelital, uh -huh. eh, se consumen pocos canales.
0: Bueno, y también, ¿no? Lo que eh, hemos vivido en este aislamiento en relación a la conectividad y otras formas, ¿no? Eh, a veces nos informamos eso a través de internet y cuántas personas no están aunque pareciera, ¿no?, que existe una libertad en internet, ¿no? Que... Uh -huh. Bueno, estoy... ¿De oh. Uf, a Tensa, te vas a quedar. <risa> Además, bueno, me, me, quedé, quiero, quiero... me quedé sin bebida, pero quiero terminar brindando <risa> contigo con las últimas reflexiones. Tú también
1: me... estoy sin bebida, <risa> ahora vamos a ver qué hacemos pero te quiero agradecer mucho porque nosotros nos encontramos en el vivo de Niña Mamá, que fue un placer, y ahora, no sé, me parece re lindo esta oportunidad que hemos tenido de, de, en el espacio en el que participamos, que para las dos es muy importante, el colectivo de cineastas, y quería aprovechar rápido antes que se nos acabe el tiempo para agradecerle a quienes durante todo el año sostuvieron este espacio, es decir, que sí estuvieron organizando, mandando, publicando, están ahora siguiendo, que son Pablo Aparo, Juan Gitman, Melanie Chapiro, Georgina Mesiano eh, y Mariana Luconi. Eh, a ellos muchas gracias, porque para mí como espectadora fue re importante que los viernes estuviese el vivo de red. Eh, sé que muchos conocieron nuestro trabajo de políticas culturales que llevamos adelante y de todo tipo en el colectivo a partir de red y eh, porque subieron resignificar el encuentro a través de las películas rápidamente cuando la pandemia recién empezó, así que gracias a ellos por sostener este espacio Comparto,
0: comparto sí. y sumamos también al agradecimiento a todos los que pasaron por aquí Sí, también, ¿no? muchas, eh, muchas películas Muchas películas, eh, muchas reflexiones, está todo guardadito en el Instagram para Y para todas felicitar. las películas están colgadas.
1: En nuestra, en nuestra página, y se pueden encontrar de forma gratuita, en general.
0: Bueno, gracias May a todas a las que estuvieron acá sosteniendo este último encuentro de red, ojalá que, que el año que viene continúe esto que en un inicio había sido encuentros de cine, ¿no? Nos juntábamos en espacios, en salas, en butacas, en donde podíamos ver la película de manera conjunta y después charlar no poder compartir uh -huh. el ida y vuelta acá nos perdemos un poco con este ida y vuelta con todas las personas que estuvieron escuchándonos eh, ojalá sea presencial el año que viene y si no va a seguir red, seguro va a seguir red porque nos sostuvo emocionalmente a muchos eh, esperemos que ustedes también gracias Mai por esta gran película, de verdad, lo digo de todo corazón. A vos, a vos por entrevistarnos. <ríe> y bueno, íbamos a terminar con nuestro otro grito también de que sea ley. acá estamos. Este 30 quizás, quizás, quizás sea diferente, vamos a ver.
1: Que los senadores que están jugando con su voto, haciéndonos creer que todavía no definieron lo que van a, a votar, se dejen de joder, dejen de jugar con, con la vida de las personas, por favor. Dejen de negociar con la vida de las personas. Tienen un cargo muy y bueno, importante
0: ahí. Y seguiremos también en plena lucha en defensa de un cine diverso, inclusivo, federal, por más películas que, que nos lleven a estas charlas. ¿no? Que hay de todo, pero me parece que es importante también defender, como decía ayer, este acceso a una cultura contrahegemónica. Gracias a todos, espero que esto quede bien guardado, estoy ya re nerviosa, pero llegamos sí. al final, y bueno, <risa> super fin, gracias. Saludos a todos los compañeros y compañeras del colectivo.